0: Essa sexualidade não é doença, nós não somos doentes. Muitas igrejas inclusivas, inclusive aqui no Brasil, não admitem
1: pastores transexuais. e se apega à esperança.
2: Olá, eu sou a Luísa Fortes e você está ouvindo o primeiro episódio da série de podcasts A Religião no Grupo LGBTQIA+, uma produção do coletivo Perspectiva em Foco, formado por estudantes de jornalismo de diversas regiões do Brasil. Aqui comigo está Lucas Leal.
3: Oi, Elô! Bom, durante séculos, a religião sempre condenou e excluiu pessoas da comunidade LGBTQIA+. Todos nós temos um caso para contar de algum conhecido por aí. Por isso, até para ter uma nova perspectiva, o primeiro tema que iremos abordar será o caso de pastores e igrejas inclusivas, que colocam a diversidade como uma característica divina.
2: Exatamente! Essas igrejas inclusivas têm crescido bastante, principalmente com a sua atuação em redes sociais, que aumentou durante a pandemia. No Brasil, a primeira igreja inclusiva a ser criada foi a Acalanto, em 1998, há cerca de 20 anos. Nos Estados Unidos, porém, aconteceu em 1968, 30 anos antes disso. Entretanto, é até surpreendente ouvir falar delas, já que é frequente os ataques de ódio vindos de figuras religiosas públicas, que incentivam a chamada cura gay, mesmo a Organização Mundial de Saúde não tendo configurado a homossexualidade como desordem mental.
3: Esse tipo de atitude acaba incentivando fiéis de igrejas fundamentalistas a continuarem disseminando esse ódio, como se a sexualidade fosse uma questão de escolha.
2: Para quebrar esse tabu e falar um pouco sobre suas igrejas e o acolhimento que ela traz à comunidade LGBTQIA+, nós ouvimos três pastores e um diácono de quatro igrejas inclusivas diferentes. Leandro Rodrigo de Nascimento é pastor da Igreja Cidade de Refúgio em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Letônio da Silva Martins é pastor da Igreja Cristã Nova Esperança de Recife.
3: Marvel Souza é teólogo, professor de japonês e pastor da Igreja Metodista Reconciliadora e Inclusão Eclesial Plena em Brasília. E por último, Mayilton Marques Lourenço, graduado em História e diácono da Igreja Comunidade Metropolitana de Cabedelo, na Paraíba. Todos eles nos concederam entrevistas para contar do trabalho da Igreja e de suas experiências.
2: Eles nos contam as histórias, por trás da organização das suas igrejas e o porquê de terem sido criadas. Então vamos para Minas Gerais, onde Leandro nos conta sobre sua igreja, que irá completar 10 anos em julho de 2021 e eles têm duas pastoras-presidentes, Lana Holder e Rosânia Rocha. Elas se conheceram,
4: né? elas tinham outros relacionamentos heteronormativos e elas acabaram se apaixonando, acabaram teve um relacionamento, e após um período que elas tinham esse relacionamento, elas acabaram, depois de muito tempo, para poder é, para poder compreender né, a linguagem da inclusão, elas acabaram fundando a Cidade de Refúgio, que é uma igreja que acolhe a todos, independente da orientação sexual.
3: Bom, indo lá para o Centro-Oeste, em Brasília, ouvimos o pastor Marvel da Igreja Metodista Reconciliadora, que nasceu em 2015. O histórico do seu movimento, entretanto, começou lá nos Estados Unidos em 1982.
0: Nós usamos o termo reconciliador é, considerando uh, o arcabouço teológico que nós tínhamos desde o início da igreja que visava a reconciliação do homem consigo, a reconciliação do homem com a criação, a reconciliação do homem com o próximo e a reconciliação do homem com Deus. Esses quatro pilares se fundamentam, então, o movimento reconciliador. Em especial, nesse primeiro pilar que eu citei para você, o homem consigo, nós falamos justamente sobre a aceitação de quem nós somos de forma plena. E aí nós falamos, trabalhamos aí esses aspectos relacionados à sexualidade, à constituição familiar, Uh, como o indivíduo se vê diante da sociedade Sim. de que maneira nós podemos exercer a fé sendo quem somos.
2: O acolhimento em uma comunidade religiosa, com certeza, é um fator importante para qualquer fiel. Esse sendo um dos motivos que levam as pessoas LGBTQIA+, a saírem das igrejas tradicionais. Já nas igrejas inclusivas, os pastores Leandro e Marvel, que já foram apresentados antes, e Letônio, falando de Recife, Contam como são recebidos os novos fiéis em busca de uma comunidade que os aceitem.
1: A gente se preocupa em receber bem as pessoas, em dar aquele abraço. A gente tenta criar um ambiente que seja um ambiente favorável para que a pessoa ela se sinta bem, ela se sinta acolhida. Então, assim, diante de experiências que nós já tivemos em outras igrejas, em outros espaços, né, até mesmo de pessoas serem constrangidas dentro do culto. A expressão, exemplo, aceitar Jesus, hoje e já há um tempo a gente... Não tem essa, essa, em mente essa questão de, de se fazer um apelo para as pessoas, para que elas venham à frente, para que elas cheguem ali e que façam uma confissão pública. A gente entende que existe essa importância de fazer a confissão pública, mas a gente não precisa constranger ninguém, até porque eu entendo como pessoa que a cada dia eu conheço a Cristo e a cada dia eu confesso ele publicamente, a cada dia eu me achego a ele. Então eu não preciso constranger pessoas a fazer isso porque é algo que é espontâneo, é algo que a pessoa pode fazer no seu banquinho lá, sem tanta forçação de barra, sem tanto constrangimento.
4: Nesse período que eu estou aqui, a gente já chegou a fazer distribuição de cesta básica, a gente fez é, distribuição de kits de higiene, só que assim, é, quando a gente fez essa distribuição de kits de higiene, a gente não foi distribuir, por exemplo, um barzinho ou uma parada gay. Nós fomos distribuir esses kits de higiene num ponto de prostituição. Então, nós fomos até os garotos de programa, até a, as garotas de programa, nós fomos distribuir esses kits de higiene para eles. Isso acabou até que alguns vieram aqui, né? a nossa igreja, ficaram meio que em choque, porque eles não entenderam como que no um dia, por exemplo, foi eu e meu marido, como que meu marido e eu a gente foi para falar de uma igreja e a gente era casado e a gente estava lá para acolher uma pessoa que estava fazendo um programa na rua. Então eles ficaram meio em para choque, né? Meio que piripaque, eles falaram: não, eu preciso lá saber o que que acontece de verdade. Aí eu falo para eles: gente, eu não quero ninguém querendo, eu não quero ninguém que queira ser igreja aqui dentro. Nós precisamos ser igreja lá fora. Nessas quatro paredes, é fácil eu agradar todo mundo que está aqui. Vocês mostrem o amor de Cristo lá fora. É da porta para fora, é dentro do ônibus, é no trabalho, é na família de vocês, que vocês precisam ser
0: igreja. Bem, as igrejas que trabalham com a viés, inclusive, elas têm como propósito o acolhimento de todas as pessoas em especial e aí eu digo em especial porque é um público que por muito tempo ficou à margem do convívio religioso em especial o público LGBT que ia mais então nós desenvolvemos um trabalho de serviços culticos que seria na verdade que é que é na verdade né o, o culto da igreja uma liturgia voltada para a aceitação dessas pessoas, o trabalho com os termos, né, de que maneira nós devemos nos dirigir, devemos nos conduzir com o um tratamento em relação aos transexuais, aos homossexuais, lésbicas? que tipo de pastorais nós podemos desenvolver para que essas pessoas se sintam acolhidas, como trabalhar a diversidade, trabalhar a questão da constituição familiar por meio da adoção, a questão da consolidação dos relacionamentos, a realização de casamentos, inclusive casamentos religiosos com efeito civil, e mostrando tudo isso a partir de uma perspectiva bíblica, né? de que maneira a Bíblia é, trabalha com diversidade. O nosso slogan enquanto igreja acolhedora inclusiva é Corações abertos, mentes abertas, portas abertas
3: também podemos falar a respeito dos preconceitos que atingem diariamente pessoas dessa comunidade. Mailton, que fala conosco direto da Paraíba, e Leandro, que já conhecemos, nos contam sobre sua experiência.
5: Olha, há uma opinião minha que nós ainda estamos presos no, no cárcere, no primeiro cárcere dessa questão da sexualidade, que seria o cárcere e o Eu digo isso com toda franqueza, porque... Eu já sou graduado em História. O meu TCC em História foi sobre os discursos da teologia tradicional e da teologia inclusiva no século XXI. E logo no início, o primeiro capítulo, eu intitulei o duplo cárcere da sexualidade, onde eu trazia o primeiro cárcere, que seria a igreja, ou pelo menos a visão fundamentalista da, das igrejas tradicionais, e o segundo, que foi o científico, então, essa visão fundamentalista ainda se faz um presente de uma forma muito forte. É tanto que, quando você pega recentemente os debates acerca da cura gay que infelizmente teve, né, dos anos de 2010 para cá, você vê que os psicólogos, psiquiatras e todas as pessoas que estavam defendendo essa ideia absurda fazem parte de denominações religiosas fundamentalistas e a sua visão teológica de mundo ainda é fundamentalista. Aonde exclui toda essa população, continua dizendo, retira da ideia do pecado e tenta colocar novamente na ideia de que na verdade é uma doença e tentar desconstruir tudo aquilo que hoje se tem de certeza, né, que a, essa sexualidade não é doença, nós não somos doentes. É, ao contrário, nós temos desejos, esses desejos são naturais e que não existe nenhum distúrbio psicossocial, psicoemocional que está envolto dessas questões, desses desejos. Então, com certeza, eu ainda atribuo a questão do fundamentalismo religioso, que ainda é muito forte na nossa sociedade
4: é pelo fato deles, deles não acreditarem né, nas, nas pessoas homossexuais, não acreditarem na prática homossexual, então muitas pessoas nos dias de hoje, né, principalmente das igrejas mais tradicionais, dizem a pessoa homossexual, uma afetiva, como alguém promíscuo, como alguém ligado a coisas ruins, então é, muito até por conta da mídia essas pessoas acabam levando, né? essa fama, infelizmente, de que todo homossexual precisa ser promíscuo, todo homossexual precisa ser né, drogado, precisa ser é ligado, a, por exemplo, a pornografia, é ligado a pedofilia, então assim, com o tempo isso tem se provado, até porque assim, é, de uns tempos para cá nós temos visto um número crescente de famílias como afetivas. Então isso daí tem essa teoria tem acabado caindo por terra. Uma prova disso eu tenho um relacionamento de 11 anos e é baseado no amor. Todas essas pessoas que têm lutado, né, para a homossexualidade, têm buscado provar que é uma doença, alguma coisa, justamente tem visto que é algo que a pessoa nasce, não é algo que a pessoa escolhe.
2: Em conjunto a esse preconceito, nós ouvimos histórias, sem contar se o final é feliz ou triste. Toda história é válida, pois expressa o valor de uma vida. Mailton e Letônio contam agora como foi para alguns de seus fiéis.
5: Olha, é babado. Porque aí tá, eu vou trazer enquanto exemplo o que aconteceu conosco em 2020, 2019, 2020. Existia uma garota, um adolescente, se eu não me, salvo me engano, seus 15 anos, foi posta para fora de casa justamente porque era uma menina trans. Na época, ela procurou abrigo dentro dos recursos de João Pessoa, porque a cidade de João Pessoa tem uma estrutura maior e melhor enquanto política pública, a nível do município, efetiva para a população. Cabedelo ainda não tinha, como ainda não tem, de formas efetivas. E encaminharam para a igreja imediatamente para que... Depois nós fizéssemos esse encaminhamento para o ente público responsável. A menina chegou por volta de umas 5 horas da tarde, foi hospedada na casa do pastor, o Willams, que é justamente onde fica a igreja. E na noite em que a menina ficou, quando as pessoas souberam, a igreja foi apedrejada. Teve o medidor de energia que foi completamente destruído, de energia, de água. Pegaram marretas e de tentaram derrubar o um muro. E aí eu vou dizer com muita franqueza, a gente também sofre a ah, dentro da cidade de Cabedelo, ainda é muito latente essa visão fundamentalista. Hoje, nos últimos anos, pelo menos de 2020, do ano passado para esse, já é menos. Porque quando esse fato aconteceu, aí em 2019 um dos critérios que nós adotamos enquanto comunidade é fazer as nossas festas mais na rua, na rua de frente à igreja e as pessoas começaram a perceber que na verdade era um grupo de pessoas que se reuniam, não era simplesmente uma igreja gay ou uma igreja aonde o pastor que tinha ainda aquela visão de que o pastor se deitava no altar e acabava tendo uma grande orgia, então foi desmistificando alguns mitos e alguns tabus que existiam, já mesmo que a gente começou a ir, fazer algumas das nossas celebrações, pelo menos as mais importantes na rua. E existem várias fotos, isso na nossa página do, do Facebook. Mas apesar de tudo, o enfrentamento que a gente tem na sociedade ainda é muito forte. Pelo fato de acharem que nós ainda somos doentes. Né? Aí entra também, eu volto a falar do fundamentalismo religioso. Ainda é um grande mal, principalmente o mal que nós enfrentamos.
1: Tem um casamento que eu celebrei. E essas meninas, a gente ainda mantém o um contato com elas. Elas estavam muito atriensivas no início, em relação ao relacionamento. Eu costumo sempre falar, os nubentes, né? Eu já abro logo o verbo e digo, Olha, gente, vamos ficar tranquilo, Porque a gente percebe que tem... Alguns que ficam nervosos e, e geralmente sempre tem um que porque quer casar e tem aquele sonho e o outro já fica na, com aquele pé atrás e a gente tenta trazer uma tranquilidade, né? Porque é um momento tão especial para eles e tem um, um casamento que a gente foi fazer e eu costumo conversar com, com eles e a gente começa a escolher os versículos que a gente vai trazer e apontar de alguma forma da escolha deles, e a gente tem um que fala que as muitas águas não podem afogar a, a, o amor, né? Eu lembro que no dia do casamento, de me deslocar, decidi dia eu tava em boa viagem, e eu fui me deslocar pra aldeia, e foi tanta chuva, esse esses dias? Foi tanta chuva, e eu disse, meu Deus, as meninas escolheram esse, esse, esse daí, isso é uma prova para elas, é, realmente, elas disseram que não vai acabar, né, o, 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 o amor delas, as muitas águas, tanta chuva. Quando a gente chegou lá e chovendo, eu disse, meu senhor, fui olhar as meninas e uma tava nervosa, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, ore, porque que tá chovendo e agora? Eu disse, olha, tenho certeza de uma coisa, o amor de vocês não vai acabar por conta de chuva. Eu sei que depois eu saí, fui pro local que ia ser, que a gente improvisou o altar, e tinha os locais que tinham as cadeiras. eu tava orando, orando pelo casamento, me preparando antecipadamente lá. Deu uma hora que tá ficou permaneceu nublado, mas a chuva cedeu no momento em que as duas elas colocaram o, o pé fora. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei maravilhado em relação a isso. E todo mundo ficou assim emocionado, né? Ficou observando dizendo: poxa que coisa linda, a chuva parou na hora do casamento delas e também foi até o final da festividade". Então assim, eu fiquei muito emocionado em relação a isso, porque eu fico pensando: "Poxa, foi negado tantas vezes o, o direito né, ao matrimônio, a relação abençoada, em relação ao matrimônio, que é uma coisa que eu costumo conversar sempre com os nubentes, dizendo: Olha, você já tem a bênção de Deus, a partir do momento que vocês decidiram ter uma vida a dois, a partir do momento em que vocês se respeitam, planejam, têm amor, dedicação um pelo outro, então você já tem a bênção de Deus. O que a gente vai fazer é uma mera formalização, né? é, é um momento especial que todo mundo vai, vai estar ali, as pessoas que, que gostam de vocês, que se relacionam com vocês, seus familiares, vão estar presentes diante de uma confirmação pública.
3: Bom, e o último tópico do nosso episódio de hoje é o futuro. Maílton e Letônio nos contam os próximos passos de suas igrejas.
5: A gente tem hoje um projeto inteiro de sair de é né? tanto que temos tentado criar alguns grupos de implantação também em outras cidades, como Santa Rita, João Pessoa, vou resgatar a ICM João Pessoa e o Encontro Fechado hoje, fazer para Santa Rita e para a região metropolitana, e a todo momento conversar, fazer esse trabalho de, de sensibilização, entrar em contato, população local, ouvi-la e atendê-la. Dentro nos é possível, né? Porque uma da visão da Enquanto ICM que nós temos é que nós somos uma igreja militante, militante em prol da causa dos direitos humanos. E enquanto igreja militante, a gente nunca fica calado e silenciado frente a todas essas problemáticas, a esses sistemas estruturas, né? Que tentam cotidianamente destruir a criação de Deus.
1: A gente se apega à esperança, o apóstolo Paulo, ele fala que dentre todas as coisas, três, elas são permanentes, né? A fé, a esperança e o amor. Diante de perspectivas, a gente está diante de um cenário tão complicado, de um cenário tão difícil para a humanidade, né? E principalmente, especificamente, para o nosso país. Eu fico muito triste, sinceramente, diante do posicionamento de líderes religiosos que, que querem e que tentam forçar a barra para colocar e caracterizar a igreja como, como essencial, e sabe de 2019 para cá a gente tem aprendido, estar junto é importante mas nós temos diversos meios de comunicação em que a gente pode manter esse contato, em que a gente pode realmente ter momentos de aprendizado, de ensino, de oração momentos com Deus diante de lives né, a gente ainda não não retornou às atividades, né a gente tem se posicionado, a igreja como todo, o corpo eclesiástico, para que as pessoas elas fiquem em casa, porque a gente entende que a gente está lidando com algo que a gente não conhece. Então, a gente pensa na saúde dos membros, a gente pensa na saúde dos familiares dos nossos membros também. Então, a gente está se restringindo. Então, a gente eu penso no seguinte, como mensagem para o futuro, que independente da situação, a gente possa ter fé. E essa fé ela possa ser alimentada diariamente e ela possa ser estimulada, mesmo diante de cenário em que a gente observe e diga não, poxa, não tem solução, mas por fé eu enxergo dias melhores, enxergo dias em que nós poderemos sair de casa, em que nós poderemos nos reunir presencialmente, sim, novamente, em dias em que nós sairemos dessa fase, estaremos prontos para viver dias melhores. Penso na questão da esperança porque um povo sem esperança, né? uma igreja sem esperança, está é, perdido, né? Não, não tem uma esperança, não espera nada do futuro, então eu espero no futuro mais próximo, assim como a gente começou a, a ver, a gente tinha uma preocupação muito grande, no início da igreja a gente tinha uma, um, uma perspectiva, tinha um pensamento, e a partir do momento que a gente começou a ver crianças dentro da igreja, a gente quebrando a cabeça e pensando, poxa, não, a gente não pode colocar criança para cultuar com adulto Porque a criança precisa de uma didática infantil Precisa de um momento lúdico E a gente não pode forçar as crianças estarem assistindo um culto com a gente Então a gente estava começando a, a se preocupar nessa questão Então eu tenho esperança de que a gente vai ver muitos casais ainda e dos nossos membros, muitos casados, muitos com filhos e essa geração ela mantendo esse espaço e tomando a frente, trabalhando essa questão da inclusão, eu penso que a gente precisa realmente agir com amor a gente, a gente precisa agir com respeito ao próximo então eu espero do futuro mais evolução em relação a, a entendimento da palavra né?
2: a gente vai ficando por aqui Continue ligado aqui no coletivo Perspectiva em Foco para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações, seja em nosso perfil no Instagram ou no do YouTube, e não perca nenhuma novidade em nosso site. Tchau, gente. Até mais.
3: Até mais. Este episódio é uma produção Heloísa Fortes, Rogério Júnior e Ana Moura. Roteiro Guilherme Sá, Heloísa Fortes e Lucas Leal. Apresentação Heloísa Fortes e Lucas Leal. Edição Ana Moura e Rogério Júnior Trilha Sonora Audio Library do YouTube